0: Freíste la corbata. Planchaste los huevos. Sacaste a pasear al niño. Llevas el perro al colegio. Zapatos de tacón a las clases de tenis.
1: Largos minutos intentando abrir con tu llave.
0: La puerta del carro del vecino. ¡Despierta! Llegó Luis Chatey.
2: Son las nueve y cinco minutos, tenga todos muy buenos días, soy Luis Ten, bienvenidos a Arriba Miami. Hoy vamos a aprender a moldear un simpático florero a barro. Arriba Miami se transmite a través de la señal de Mundial, número 90M para el condado miami Day, y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vida digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo por los siglos los siglos en formato de podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, um, Amazon Music y Tuning Radio. Arriba Miami, llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle, póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke, mi masterclass, a mi manera, Está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Weplash. Me acompaña en la primera hora del programa la periodista y escritora Sabina Cobo. ¿Cómo estás, Sabina?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Es un no,
2: gusto. Por favor, no, no, no. Encantado de, de tenerte acá. Estabas así, pero como, como alumbrada, esperando tu, tu momento.
0: Claro, con y todo. Hay que hacer toda la producción en casa para salir uno menos dormido, ¿sabes? Ay, Porque mío. para mí las nueve todavía es temprano, no soy muy matutina.
2: Claro, pero además estás en tu casa y cuando estás en tu casa te rodea todo lo que te arropó durante la madrugada y durante la noche. ¿Y cuesta un poco más sacudirse o me equivoco?
0: No, cuesta total. Además a mí me arropan muchísimas cosas en la noche. Porque tengo todo un clan aquí familiar, o sea que imagínate.
2: Ya me enteré que tuviste un, tu, un bebé, una bebé.
0: Acabo de tener una nena, sí. Ah, felicidades. Muchísimas gracias. Y tengo dos niños más, ya más grandecitos, así que. Y un perro y un gato. Y, y, y mi mamá de visita. Risa es totalmente y... nerviosa, no, Total. Verdad. Claro, total. Muy arropada paso la noche, me... pero gracias Ay, a Dios. Tú eres feliz. una super mujer,
2: de verdad, créeme. Ah, el mundo necesita más gente como tú, Sabina. Ah, y además ah, escribiste un libro, ¿no? Pero tú estás súper dotada.
0: Ay, <risa> mío, Ay, no, gracias. No digas eso. ¿Sabes que estaba escuchando ahora que entraste Ajá. el promo que dice lo de ten, jugar tenis con los, con los tacones? Sí. Bueno, yo estoy aquí vestida, mira, ver, la parte de arriba, no me pueden ver, pero para que se lo imaginen, Ajá. es la pinta de la salida contigo en la radio feliz. Ajá. Y la parte de abajo, la falda del tenis, que no la ves muy bien. Porque se supone Ajá. que hoy lograré jugar tenis en algún momento del
2: día. No, chica, no, Y así no, tenemos no, que no, hacer no, las no. la
0: mamás, ¿sí? No, Suave. no,
2: no, por favor, pero es que tú lo tienes todo, ¿sabes? La Mujer, Dios mío santo. Yo con una de las cosas que comentaste ya estaría inactivo por el resto del día.
0: Ay, no, 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 hay que ponerse las pilas porque imagínate, Ajá. Hay que se, solo se vive una vez y, y hay
2: que vivir con pasión. <ríe> Dios mío, santo. ¿Cómo se llama tu bebé? Carmen. Carmen, ok. ¿Y Carmen está durmiendo corrido ya? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene Carmen?
0: No, Carmen no está tres meses, no está durmiendo corrido, Ajá. porque estamos en toda la parte de la lactancia, así que ya duerme más, pero se levanta tres, cuatro veces en la noche todavía, sí.
2: Claro, exacto. Esto, sí, sí, sí. ¿Y se levanta ya sola? No, se levantan todos, tú también, por el tema de la lactancia.
0: Levanto yo con Ajá, la revista claro. el todo el mundo duerme, sí. feliz y plácidamente. Ok, ¿Sí, así es?
2: eso nos lleva a la siguiente pregunta, Sabina. ¿Cuántos dedos ves aquí? Tres, yo
0: espero que estoy viendo bien todavía. Tú estás
2: muy no me bien, digas eso. tú estás muy bien. Es que mira, te explico la cosa, yo soy padre de tres, padrastro de la primera, una niña maravillosa que ya tiene, bueno, ya, ya, ya está trabajando, eh, tengo uno de siete y tengo uno de cuatro. Y en ambas ocasiones... Los madrugonazos sumados a las transmisiones de programa de radio tan temprano. Más toda la actividad que, que hacía o que, o que hago yo en, en, en el día. Eh, de verdad que me descomponía por completo. O sea, era una cosa que yo no podía. La, las ojeras colgando hasta las rodillas. Y tú estás tan entera que no lo entiendo.
0: Eh, a, a, ayer puse un post en Instagram porque me hicieron una pregunta muy similar. Un seguidor y escribí y dije, ¿tú sabes qué? Respuesta, no sé. Yo no sé de dónde saco tanta fuerza. Yo Ajá. soy una persona que me, me refugio mucho en la vida espiritual Ajá. y me gusta mucho la meditación y el yoga y creo que por ahí canalizo. Pero, pero te digo, es, es un reto y para mí ha sido un reto. Sí sentí la diferencia entre tres niños y dos. Hay Ajá. gente que te dice, no, todo es igual, no, todo no es igual. Además los tengo en diferentes edades. Pero sí te puedo decir que, que dando gracias a Dios todos los días y, y, y tranquila.
2: Ajá, claro, tú encontraste esa ese confort en, en la espiritualidad.
0: Sí, me gusta, me gusta mm. mucho, y siento que me ayuda a mantener mi seno, o sea, mantenerme centrada, porque creo que es lo más importante cuando se tiene que manejar tantos frentes, porque uh -huh. además tengo que trabajar, la vida sigue, no solamente nosotros las madres nos podemos dedicar solo a los niños, ¿no?
2: Sí. tenemos
0: que tener nuestros pasiones y nuestros deseos bien puestos también.
2: Oye, esto, eh, lo que voy a hacer a continuación es proyectar, no te sientas aludida, simplemente es proyectar, eh, ¿No has mencionado ¿Qué? a tu esposo en una sola línea de todo lo que has hablado?
0: Ya yo sabía que me ibas a decir eso. Que yo sabía, yo dije, Ay, no lo he mencionado, no lo he mencionado, y si me está oyendo,
2: pero... Debería hacerlo, <risa> debería hacerlo.
0: Gracias a Dios es muy 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 es un gran compañero es un gran compañero en este momento está viajó a España por una emergencia familiar y creo que de pronto por eso Ajá. es que no lo, no lo tuve tan, tan presente sí. eh, pero es un gran compañero es malagueño es español Ajá. y es mi segunda pareja digamos yo tengo dos niños con mi ex esposo y tengo la bebé con David
2: muy sí. bien muy bien Mira, eh, Sabina, y el tema periodístico, en tu caso, que tienes tantos años trabajando el periodismo, ya más adelante vamos a hablar sobre el libro, eh, en, en medio de esta agenda tan apretada que tienes como ama de casa, como madre, bueno, como profesional, obviamente, eh, ¿el tema noticioso sigue ocupando, ¿tiene, tiene su momento en el día o lo has relegado un poco?
0: No, imagínate que yo continúo eh, haciendo un producto que se llama Minuto 60, que uh -huh. seguro lo han escuchado, que los indican a las radios nacionales en Estados Unidos. Uh -huh. Yo me encargo de los minutos 60 del mediodía, o sea empiezo a las 12 del mediodía a grabar y se van pregrabando uno cada hora hasta las 5 de la tarde. Recientemente por una de baja por enfermedad de un colega, estamos eh, haciendo más horarios, entonces hoy estoy con el Minuto 60 hasta las 9 de la noche. Ah, oh, wow. O sea que producimos siete boletines, lo que pasa es que los produzco de casa, es decir, yo grabo voz, yo Ajá. grabo voz, y tenemos nuestro equipo de GLR que tiene con la producción del boletín. Yo lo hago desde hace muchísimos años, siempre he estado vinculada con el Minuto 60, fue el primer producto que yo hice eh, radial en mi vida, hace 20 años, Ajá. y bueno, ahí, ahí sigo haciéndolo, entonces sigo vinculada con eso, tengo un proyecto con un medio que se llama relato.com, que es una narrativa como un Netflix de crónicas para periodistas latinoamericanos. Ajá. Y ahí presento mi programa de, de televisión que se llama Tardes con Sabina, que, que es, es de relato.com ahora, por suscripción. Y sigo con esos dos proyectos, feliz. Lo que sí dejé fue la columna que tenía en el geral porque a veces hay que ir soltando cositas para poder tomar nuevos proyectos. Pero gracias a Dios continúo vinculada y trabajando. Y todas las mañanas digo, Dios mío, menos mal estoy en casa, porque me está dejando ver crecer a los niños. Ajá pero con ese gran amor que le tengo yo a los medios de comunicación. Mi último proyecto fue Mega TV, que hice las elecciones, cubrí las elecciones, pero sí. ya ahí estaba entrando al final de mi embarazo y pues me retiré.
2: Mm. Mira, ahora el minuto 60 es al final de la hora un resumen noticioso de lo que está pasando en el mundo entero o está referido en, en, en particular a los Estados Unidos?
0: Hispanos de Estados Unidos es básicamente lo más importante de la audiencia que lo maneja, porque ese producto se sindica a radios en California,
2: uh -huh.
3: Nueva
0: York, Texas. Entonces, por esa razón, se, se enfoca más en latinos en Estados Unidos.
2: Y tú redactas Desempleo. el contenido, tú eres la, la propia redactora de, del guión.
0: Redacto y leo, sí. Siempre ha sido el proceso de producción del Minuto 60. Es un, es un producto súper bonito y te deja también estar vinculada con algo que yo amo, que es narrar noticias. O sea, Ajá. esa siempre ha sido mi pasión y, 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 y me gusta, me gusta.
2: Oye, Sabina, pero entonces, a ver, tú debes vivir al menos en una casa de dos plantas donde la planta superior está insonorizada del resto de tu hogar. Porque teniendo tres niños, incluyendo a una bebé de tres meses, y no hemos escuchado un solo llanto, Tienes mascotas, tienes a la suegra, tienes visitas de todo el mundo. O sea, en esa casa, hoy día es realmente una comuna. Y no hemos tenido la menor interrupción.
0: Hay, tengo a todo el mundo entrenado, pero no lo llames porque a veces pasa. <risa> Sobre todo, hay un perrito, hay un perrito. Estás rompiendo perrito todas que las reglas el, el, del no Zoom. Controlar. Porque el gato lo tengo sentado aquí al lado siempre. Y el gato es una maravilla. Ajá. Pero el perrito sí... A veces digo, a veces chirando, me gusta sentar en la mitad, digo, ¡cállese, acá el mundo! ¡Caramba! Ya, todo el mundo se cayó sí. y vuelvo y regrao. Y así me toca, me toca ir manejándolo.
2: Muy bien, muy Pero bien. Pero sí
0: tengo una parte que, que adapté, ¿no? Para que la producción sea perfecta.
2: Claro, claro. Esto, muy inteligente de tu parte. Yo no he hecho lo lo mismo en mi casa. Tendría que hacerlo. Así sea un, una, un casco forrado en el interior de corcho, donde yo tenga mi microestudio resignado aquí. Al tema de mi cabeza, eso es lo mínimo Una escafandra, digamos Son las 9.14, ya estamos de vuelta, estamos conversando con La Periodista, y vamos a hablar de su libro um, Sabina, ¿Cómo? Sintonizan Arriba Miami
3: Arriba Miami Con Luis
1: Chatein 107.1
2: Son las 9 y 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la periodista Sabina Cobo, desde la ciudad de Miami. Ella uh, recién publica su primera novela, se llama La Casa de los Relojes. Eh, cuéntame, Sabina, ¿qué, qué, ¿qué te inspiró a escribir eh, esta novela?
0: Desde niña siempre tuve muchísimas ganas de escribir. Yo he sido amante de la literatura, yo creo que desde que estaba en el colegio. Y cuando eh, estudié periodismo, que lo estudié aquí en la Universidad Internacional de la Florida, quería hacer periodismo impreso. Pero por razones de la vida, terminé trabajando mientras estaba en la universidad en Telemundo y me encaminé, fue por el área de noticias televisivas. Y esa, digamos, venita de escritora siempre me quedó ahí. El papá de mis dos niños es escritor Ajá. y... Cuando estábamos juntos hablábamos mucho de literatura y, y, y bueno, eh, aprendí yo pienso que muchísimo de, de él. Tenía más ganas de escribir la novela, pero nada que se me daba el tiempo. Pasé por un episodio personal muy importante en mi vida que fue una enfermedad que tuvo mi padre hace tres años ya. Él gracias a Dios sobrevive esta enfermedad, pero yo durante esa etapa comencé a hacerme muchos cuestionamientos y ahí me inventé un personaje que se llama Nique que es una mujer del siglo XXI, que se puede parecer, digamos, a mí, Ajá. pero que no soy yo, sino que todos los autores tenemos muchos de nosotros en nuestros libros, uh -huh. que se encamina a hacerse muchas preguntas profundas y así nace la casa de los relojes, que es un thriller psicológico con un componente de misterio que creo que le va a gustar mucho al lector. Bueno, hasta ahora he recibido buenas críticas y si no le gusta, pues también chévere que se lo lea. <risa>
2: ¿Cómo no le va a gustar, Sabina? ¿Cómo no le va a gustar? Ahora, eh, la técnica para escribir, eh, ¿sabes? Para ir, para ir construyendo eh, el, el, la trama y, y especialmente el desenlace, porque en todas estas historias es tan importante, especialmente si es un thriller, ¿a, a dónde nos va a llevar al final? ¿Todo esto también lo fuiste aprendiendo eh, con tu ex esposo o, o, o te, for, te formaste como escritora?
0: La lectura me formó muchísimo, uh -huh. muchos libros que pienso que me ayudaron también a, a ver cómo era ese proceso creativo de los escritores, cómo pudiésemos llegar de mejor manera a un final que nos guste, sin eh, cambiarlo 20 veces, aunque se cambia muchas veces durante el proceso, pero sí me fui formando a través de muchísima, digamos, investigación.
2: Ajá. Uh -huh. Okay, ahora,
0: Lógicamente la base del periodismo te ayuda muchísimo, pero una cosa es hacer ajá, periodismo claro. y otra cosa es escribir ficción.
2: Claro, un artículo de investigación o como sea, eh, y luego imaginar una historia y además llevarla a la complejidad del thriller psicológico. O sea, no te estás estrenando con una cosa fácil. Ahora, en, esta, en este ejercicio que hiciste, ya está consolidado tu primer libro y te felicito por esto. Eh, ¿Desarrollaste algún tipo de intuición que nos pueda revelar, Sabina? Hoy día en la mañana, ¿quién mató a Sara?
0: Uy, uy, ¿tú sabes que Yo quedé con esa serie que yo no te sé explicar. Nadie sabe. No te sé explicar. Nadie sabe, nadie sabe, nadie entiende, nadie supo. Nadie entiende nada. No,
2: el papá, el hermano, el hermano mató al primo, el primo está vivo.
0: O sea, una, una locura, me la vi en un día, en un día, en un día porque la vi... Todavía con la barriga ya sí. nueve meses ya para tener a la bebé.
2: ¿Tú sabes que, que el, el escritor, el Chasca, está preso? Lo metieron sí. preso. Sí, claro, por enredarle la vida a todo el mundo. Preso está. <risa> preso, Chasca. Y bien preso está, chascas.
0: Pero me encantan ese tipo de series. Sí, está muy bien. Aquí en mi novela hay un misterio porque matan a la suegra de la mejor amiga de la protagonista.
2: Ajá, eso vi, eso vi.
0: Pero bueno, no esto, te voy a decir
2: más eh, eh, nada. Eh, ah, no, chica, pero, no, pero mira, ya está, me atrapaste. Con eso me con eso me atrapaste. Pero tienes que <risa> tienes que darlo ¿no? dar un poco más. Porque también leí que esta, en esta casa hay, hay todo tipo de relojes. Pero relojes, eh, son, ¿cuál es la forma específica del reloj?
0: De pulsera.
2: De pulsera. ajá ¿Qué tiene que ver tanto reloj, la casa de los relojes, bueno, con, con la historia no que tú cuentas? No
0: solamente de
1: pulsera, mira, ajá.
2: no
0: solamente de pulsera. El libro, por ejemplo... Eh, va diagramado y, y muchas de las diagramaciones son de los relojes eh, que hay y también hay relojes de pared.
2: Ajá.
0: De hecho, hay un reloj muy especial. Por ejemplo, mira acá, hay relojes de pared también. Mm. El protagonista de la novela, o sea, es decir, el padre de Nikke, está eh, convaleciente, pero en su casa colecciona muchísimos relojes y nadie entiende por qué. Y, y siempre que me, digamos que alguien me pregunta por qué hiciste alusión a los relojes, hago una contrapregunta y les digo ¿qué coleccionas tú en tu casa? ¿o qué tienes? que no, de pronto no coleccionas conscientemente pero que tienes muchísimas cosas de eso que no logras soltar hay okay. gente que colecciona ollas para freír uh -huh. hay gente que no se da cuenta y pasa comprando maquillajes que no usa estos componentes tienen mucho de tu psicología puedes mirar el objeto y decir caramba ¿Qué me está pasando? ¿Por qué yo no puedo soltar todo esto y lo sigo coleccionando y me aferro a ese, digamos, a ese material?
2: Ajá. En el caso de Nikkei, ¿él colecciona los relojes?
0: No, Nike es la protagonista, es su papá colecciona, colecciona los, los relojes. relojes. Ajá. Así es. Y tiene relojes por todos lados. La casa está llena de relojes, relojes de todas las formas, colores, sabores. Imagínate tú estar en una casa llena de relojes. Ajá. Y, y hay un reloj particular que es un cucú. Que, que es el que está a la entrada de la casa, que marca muchos de los momentos de la novela.
2: Eh, claro, entonces recordamos que es un thriller psicológico. Nada más cuando dijiste el reloj Cucú, ya me dio miedo. O sea, yo solamente imaginar. No,
1: pero no da miedo. 12 de la no medianoche. Es está sí, sí, todo sí, apagado,
2: no. porque además hay unos relojes que son, que son horrendos. Y, y, y por horrendo me refiero a que salen estos muñequitos que vienen como caminando así sí. y, y, y como que los ojitos miran para todas partes, o sea, no, no, eso son es que... temibles. Ese no, hay. ese no hay.
0: No, ese no hay. Aparte, la novela es súper, súper, ¿cómo te digo? Digerible, no da miedo, pero sí te pone a hacerte cuestionamientos acerca de tu vida y, y yo creo que dentro de la novela, por la particularidad de los personajes, hay algún personaje con el que alguien se va a identificar, porque mm. están las familias, está la suegra, está eh, la mejor amiga están los médicos es decir, tiene varios personajes para Ajá. elaborar acerca de cada personaje
2: ok, ok, y esta señora la asesinaron
0: a la suegra de la mejor amiga de Nique, que se llama Beatriz, la Ajá. asesina la asesina, y pareciera que la envenenaron,
2: y no sabemos quién es el asesino
0: no
2: nope. eso lo vamos <risa> Wow, ¿Cómo disfrutas de esto? Mira.
0: Eso para después.
2: ¿Pero ¿lo, lo vamos a ir descubriendo o nos vas a dejar como el locochón del chascas?
0: No puedo decir. <risa> ok.
2: Tú sabes okay. que me cuesta trabajo porque una vez me
0: entrevistaron Ajá. y yo comencé a, tú, 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 a narrar la novela.
2: Así. ¿Ah, y Me ¿sí? dijeron
0: después, oye, Sabina, eso no se hace. Se que te fue ya el yo-yo.
2: Se te fue el yo-yo, Entonces yo, claro. Se
0: no me se le va la lengua.
2: Son <risa> las 926. Ya vamos a seguir conversando con Sabina Cobo. Pero antes... El amo del clima hace entrada a este espacio para contarnos cómo va a estar el fin de semana y especialmente quiero saber, querido Alfredo Finale, ¿cómo va a estar el tiempo, el clima en Nueva York?
3: Muy buenos días para ti, Luisito. Me, me quedo así pensando solamente en esa cara de asombro tuyo, como dices que suena el reloj a las 12 de la noche. El reloj no asustará, pero tu cara sí. Yeah, yeah. Eso es todo el día 24 horas. Eso es todo. 24-7 en realidad. Mira, te comento en primer lugar, vamos al tiempo local y después te hablo de Nueva York. Te comento en primer lugar que estamos teniendo una jornada cálida y húmeda acá en el sur de la península. Temperaturas a esta hora de 83 a 85 grados, pero se siente ya como si tuviésemos temperaturas en los medios 90 hoy la máxima debe estar quedando entre 90 a 92 grados alcanzando el valor normal y superándolo y el índice de calor por supuesto en la tarde llegando a los tres dígitos, un día cálido un día húmedo que a pesar de ver cielos mayormente anulados, el potencial de lluvias queda alrededor de un 40% así también tendremos sábado y domingo acá en el sur de la península solo un 40% de potencial de lluvias y tormentas pero podrá incrementarse notable Probablemente en el inicio de la próxima semana laboral. Para la zona de Nueva York, bueno, pues este fin de semana está complicado. ¿Por qué te digo que está complicado? Porque está Elsa todavía, como tormenta tropical, ubicada a unas 90 millas al suroeste de Nueva York. Quiere eso decir que al menos hoy y mañana va a estar bastante nublado con alto potencial de lluvia. Quizás ya para el día domingo tienda a mejorar, pero al menos hoy y mañana va a estar bajo la influencia de toda esa nubosidad que acompaña a esta caprichosa, para no decirle atormentada porque no quiero caer en ese término de tormenta tropical.
2: Gracias por nada, Elsa
3: <risa> Así que ya sabes llévate tu chubaqueros si vas a estar viajando para allá
2: <risa> la, bota, la bota de goma
3: Las botas de goma también, también, también Nada, Un placer siempre estar Muchas por acá, gracias, muy buen fin de semana para todos. Un abrazo
1: Arriba Miami, con por éxitos.
2: Por éxitos. 9 y 35 minutos. contamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la periodista y escritora Sabina Cobo. Su libro, primer libro que escribe, se llama La Casa de los Relojes. Es un thriller psicológico. Ahora, Sabina, como periodista que eres y, y habiéndote estrenado en el género del thriller, ¿te permite esto o, digamos, te, te juega un poco el subconsciente, eh, la cabeza, tu imaginación, a intentar eh, desmontar las cosas que hoy tienen al mundo patas arriba. O sea, las teorías de conspiración pasan por tu cabeza. eres ¿Tu imaginación te juega en ese sentido?
0: Sí, muchísimo. De hecho, me imagino muchas veces cómo pudiese ser si no fuéramos tan acartonados en la manera en la que nos hemos criado. Y también eso va de generación en generación. Creo que las generaciones nuevas van a tener, bueno, ya de hecho lo tienen, como te, toda la información está a la mano, buena y mala, van a tener muchísimas más filosofías de vida que las que de pronto nosotros traíamos en el chip, Ajá. que era, era muy lineal, pudiésemos decir. En la casa de los relojes, de hecho, hay mucho de eso. Nos crían de cierta manera, a cierta edad tenemos que tener novio, a cierta edad tenemos que casarnos, si no, se nos va el tren según dicen nuestras abuelas o nuestras madres en muchos momentos, si no hacemos las cosas, digamos, de la manera convencional, eh, somos un fracaso. Eso ha ido cambiando. Con todo, y que yo pienso que yo continúo siendo muy conservadora en la manera en la que veo el mundo, uh
2: -huh.
0: eh, creo que ya habrá mucha más información para que la filosofía no sea solo la filosofía que aprendimos en el, en el
2: colegio. ¿Y en qué forma ves el mundo que tú consideras conservadora?
0: A mí me encanta la familia. Creo que pasé por una crisis mucho tiempo pensando que, que, que no me encantaba la familia. Pasé por mi etapa, tú sabes, así de muy liberal. Ajá. Muy, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer yo para ser la super la super mujer? Eh, y después me comencé a dar cuenta de la importancia de ese núcleo familiar. Lo lindo que es tener tu pareja al lado, despertarte todos los días con esa persona. Entonces creo que he pasado así como por etapas, ¿no? Y eh, me gusta mucho que mis niños vean esa belleza de lo que es la unidad, la unidad de la familia, sus abuelos. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, que en, en la noche recen el ángel de la guarda. Mm. E ese tipo de, de, de valores que traigo de, de mi familia me sí. encanta Pero al mismo tiempo dejo volar la imaginación de muchas maneras. Me gusta que, que nuestras nuevas generaciones sean preguntonas, que ya no sea... Esto lo tienes que hacer de esta manera porque es así, ¿no? Cuestiónatelo, pregúntate, ¿por Ajá. qué? ¿Por qué me dicen que es así? ¿Por qué de pronto yo quiero tomar un camino diferente? Entonces creo que ahí manejo como esos dos perfiles.
2: Quiero que, que me parece, además, mientras te estoy escuchando, me, me tiene totalmente inspirado. El ver, o sea, cuando me dice que eres conservadora y que de pronto le diste un valor distinto al tema de la familia, de la pareja, de rezar el, el, el ángel de la guarda. Y me lo estás diciendo en una eh, con un fondo, está sentada al borde de una cama perfectamente tendida, donde <risa> <risa> detrás de ti, si me corrígeme si me equivoco, hay lo que parece ser una cesta con ropa doblada. ¿Es eso lo que estoy viendo?
1: Claro que sí. No, pero por
2: el amor eso, de Dios, No o sea, he llegado ahí todavía. Oye, pero, pero que eres... eres, Déjame decirte una cosa. Tu estrategia comunicacional es impecable, Sabina. Oye, que de eso sí se bastante de la
0: estrategia de comunicación.
2: No, lo estoy notando perfectamente. Mira, todo lo que te rodea habla perfecto, pero al dedo de lo que me acabas de comentar, del de valor, de valor que le otorgas al tema familiar, a, a, a la educación de los niños, la forma en que tú fuiste educada. Ahora te pregunto... ¿Eres, eh, ¿Eres pro cambios eh, o, o te resistes a los cambios?
0: Mira qué preguntota, es muy curioso. Yo pensaba que yo era la que más. Cam... No, gente, yo soy piscis, de astrología, navego por donde tengo que navegar. Cuando soy pescado, soy pescado. Si tengo que ser un salmón, soy un salmón. Ajá. Y yo pensaba que para mí los cambios eran muy sencillos. Yo de niña viví en Barcelona, después viví en Cartagena, después viví, me vine adolescente a Miami. Eh, me he mudado cualquier cantidad de veces, tú no te puedes imaginar. He tenido en los 20 años o 22 años que llevo en el sur de la Florida, te puedo decir que 15 carros, porque no me apego. Ajá. Pero últimamente me ha entrado una cosita rara en la que me resisto a los cambios. Uh -huh. Y digo, ¿qué pasa? ¿Dónde está la Sabina hace 10 años? Fíjate tú, 10 años cambian yo pienso mucho a las personas, si tú de verdad quieres verte y autoanalizarte, psicoanalizarte, como digo yo, porque a mí me encanta la psicología, y ver cómo es posible que ahora sí me resista ciertos cambios. Por ejemplo, yo vivo en Coconut Grove, nos queremos mudar, ¿cómo me cuesta...? Porque es del barrio que me gusta, hace mucho tiempo, pipi pi, pi, y yo digo, Dios mío, ¿cómo Ajá. es posible después de que Y aparte, yo he sido muy viajera, he sí. recorrido el mundo por temas de trabajo, más que todo por temas de trabajo, te digo, y, y, y caramba, no sé, no sé qué pasa, o sea, que no sé si es que me estoy poniendo vieja, <risa> no sé, no sé.
2: Wow, te me acabas de ir a... insólito, estamos conectados por Bluetooth te me acabas de adelantar en una milésima de segundo a lo no, que yo te iba a decir. <risa> Suena más bonito cuando lo dices tú, cuando lo confiesas tú de esa forma. Mira, pero, pero sí siento que con el paso del tiempo probablemente, y esto tiene que ser algo muy natural en la evolución de la gente, eh, bueno, que haya ciertas cosas eh, a, a las que ya uno no le está poniendo la energía a, a, a ir a tono con la forma en que se está comportando la sociedad o el mundo. O sea, probablemente no es que uno esté contra el cambio, sino... Oye, qué flojera alcanzar a, 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 al mundo en, en los lugares donde está llegando.
0: No, no, completamente, completamente. Uh -huh. Por ejemplo, pues tengo que decirlo, yo, yo soy cero tecnológica.
2: <risa> ah, bueno, te va a ir de un bien. <risa>
0: <risa> yo no quiero, yo me resisto, yo me resisto. Yo uh -huh. tengo 10.000 cuadernos, a mí me gustan <risa> los libros así, como la casa de los relojes impresos que también se consigue sí. en Amazon de por sí, ¿ok? O sea, Online para
2: los electrónicos. ¿Tú todavía cuando alguien te habla de la nube, tú volteas para el cielo?
0: No, 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 detesto la nube. No me hablen de la nube. Que móntala en la nube. Yo digo, ¿sabes qué? Mándamelo por el WhatsApp. ¿Qué nube ni qué nube? Eso andar compartiendo en las nubes para mí es tremendo. Ah. Y, 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 y caramba, yo... Yo estoy por un año off de haber sido Millennial. Tampoco la cosa es tan grave, pero ese año off me afectó. Lo mismo con la, el tema de la televisión. Sabina, que si te grabas y te editas y tal. Y yo, no, no me grabo y no me edito. Ahora ya me grabo. O sea, estoy, estoy, voy. cada vez voy avanzando más en la tecnología, pero claro. por ejemplo, no me edito. No, yo, yo, medito, pero no me edito.
2: Ya te iba a decir. Yo pienso que tú Ojo. si meditas, tú meditas. Lo que no haces es editar el material que tú grabas.
0: No, exacto, no, no lo edito. Pero no, no lo haces porque vienes
2: viene de, 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 digamos, de la industria anterior donde había una persona, como todavía la hay, por supuesto, que se dedica a editar. Ahora uno. Y
0: no le quiero quitar su puesto. No Bien, me
2: por interesa, no. Bien por ti. <risa> Bien por ti.
0: <tíza. risa> no <Los> quiero. <risa>
2: Mira, Sabina, te pregunto, ¿tú todavía tienes álbumes de fotos?
0: Pero por si supieras que imprimí un montón de fotos de Carmen del nacimiento Ajá. para hacerle su álbum, y entonces me había quedado corta con las de Paulo, mi hijo del, del medio, y dije, ahora voy a imprimir también las de Paulo. Entonces me llegó una cosa así, Amazon Print, se llama la ecuación. Ajá. Me encantan los álbumes de fotos, súper importante.
2: Claro, claro. Oye, pero es que la gente como tú también es muy necesaria. Eh, 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 Sabina, Ay, porque, porque es como recordar que somos, al final somos seres humanos. O sea, qué sabroso es. Es como, ah, como leer el periódico alguna vez. Yo entiendo perfectamente, yo lo hago. Yo disfruto tanto de abrir mi teléfono y en un segundo poder pasar así con el dedo todas las noticias, escoger las que quiero, abrir un link, esto me lleva al otro lado. O sea, vamos, vamos a ser sinceros. Esto es muy, muy práctico y ahorra mucho tiempo. Pero por el otro lado, cuando se te atraviesa un periódico en la, en, en la vía, estás en un lugar y dices, mira este periódico, y lo vuelves a tocar, y vuelves a pasar una página, dices, oye, aquí hay una interacción con, con el acto de leer, o sea, más allá de la información, sí. distinto, y sí. lo estás palpando, casi que puedes sentir la imprenta, o sea, esto no, no, nos lleva sensorialmente a, a otros momentos de la vida.
0: Total, total, yo estoy completamente de acuerdo. Me encanta. Uh
2: -huh. Mira, volviendo al, al libro, ¿dónde pueden las personas encontrar el libro? ¿En todo, en Amazon en todos lados?
0: En todos lados. En todos lados. Amazon lo puedes comprar Kindle, lo puedes comprar Print. Próximamente lo vamos a tener en algunas librerías selectas de Miami porque la editorial es colombo-venezolana, que uh -huh. es la Pan House. Y eh, tuvimos un pequeño delay con la llegada de los libros de Estados Unidos por las protestas desafortunadas que se llevaron a cabo en Colombia recientemente. En Colombia ya está en librería nacional, vamos a estar en la Feria del Libro Latinoamericana que se celebra ahora virtualmente desde Cartagena, Colombia, uh -huh. y en la Feria del Libro de Colombia de Bogotá, la primera y la segunda semana, que tocó pasarla a que fuese virtual también. De hecho, iba a ser mi primer viaje después de un tiempo, pero la situación en Colombia se ha complicado bastante, por el pico... De, de la pandemia, claro. que, que es desafortunado la segunda cepa, uh -huh. y también por la situación socioeconómica y política
2: Ahora, sí. siendo este tu primer libro eh, digamos que ahora es que vas coleccionando Y en Venezuela,
0: también va a estar en Venezuela ¿Dónde? Tengo lástima que no tengo aquí los dos, porque claro, yo no me sabía los nombres de las librerías, Ajá. en dos librerías de cadena importante Ajá. va para allá porque ya me mandaron el contrato de distribución, y me encanta porque tengo muchos seguidores en Venezuela que me han preguntado y mi editora Vive en Venezuela y ah,
2: yo le dije, bien.
0: yo necesito que él se lea, que se lea ya mucho, mucho.
2: Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho por, por Venezuela. Mira, ahora, siendo este tu primer libro, estás coleccionando una cantidad de primeras e experiencias con él. Que seguramente, Dios mediante, cuando saques un segundo, pues ya, ya tendrás un background y entenderás el proceso un poco mejor. Pero, ¿qué, qué, ¿qué te han contado, qué te han comentado personas que ya lo hayan leído? ¿Te ha sorprendido la forma en que alguien descubrió la historia distinta a como tú la planteaste, por ejemplo?
0: sí, sí, y fíjate que me escribió un seguidor que me estaba leyendo desde Puerto Rico y me dice, Sabina, hay segunda parte porque quiero saber esto, esto y esto, pero la manera en la que ese seguidor lo analiza Ajá. es completamente diferente a mi realidad de cómo yo dejo el misterio otra persona también me dijo no, pero yo estoy segura que ni que se suicidó y le digo yo, ¿en serio? bueno, fíjate tú Ajá. También, no, porque cuando se paró en aquella montaña, yo, óyeme, increíble. Experiencia para una segunda parte, yo, yo dejo abierto, si sí quiero una segunda parte de la Casa de los Relojes, pero hay algo que de pronto ya con este libro voy a manejar mejor, que va a ser el, 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 como el momentum de, lo, de los capítulos. Eh, nosotros como escritores yo creo que pasamos por diferentes fases, hay capítulos que están arriba y capítulos que están abajo, en, en lo emocionante que puede ser la historia Ajá. creo que como escritora de thrillers tengo que trabajar en todavía ser más emocionante entonces creo que con eso me voy para la segunda parte
2: pero no valoras, eh, no entiendes la necesidad de esos capítulos que están un poco abajo para, para que la historia fluya en una forma que, que, que tenga un sentido, o sea que a ver, tú no escribiste Fast and the Furious ¿sabes? ¡Ja, <risa> <risa>
3: Que la, Ay, cosa es,
2: que la cosa es una sola carrera y metralleta y asesinato y saltando puentes y terremotos y ventiscas y llegaron los Avengers, o sea, ¡no! ¡No! O
0: sea, y te digo en algún uh, momento un, un el lector, lector tiene que respirar un lector me dijo no, no, es que al principio todo estaba tranquilo y de repente todo se volvió más misterioso y entonces me atrapó entonces yo dije, ¿será que tengo que atrapar desde de un poquito más? A... No, no digo no montarme en el carro de Fast and Furious, pero de pronto sí. atrapar más temprano Puede ser. Como Ajá. tiene mucho de psicología y hay tanto análisis psicológico, al lector le tiene que gustar esa introspección.
2: Uh -huh, uh -huh. Y no la, es que y vas vivir a, la y mató a la ansiedad. Claro, claro. Y, 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 no, y no, y que juegues un poco con, con, con la ansiedad de quien te está leyendo. O sea, no, no claro. tampoco ponerme la, 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 toda la, la situación tan clara en un principio que tú mismo, que tu propia cabeza te lleve a lugares equivocados. Eso, eso es fantástico. Claro. Que tú creas que descubriste la cosa y digas, bestia, era para otro lado.
0: Sí, y te digo que, gracias a Dios, los reviews que he recibido están muy interesantes. Me encanta ver lo que la gente me escribe.
1: Mm.
0: Por ejemplo, otra lectora me dijo, es que yo me identifico completamente con Nike." Perfecto, pero está su alter ego, que es Beatriz, que es su mejor amiga, y de pronto tú te identificas con Beatriz. Ajá. Eso es lo que yo quería lograr en principio.
2: Wow. y a lo mejor en todas estas, estoy aquí especulando, pero en todas estas observaciones de, de la gente que te lee, que lee el libro aparezcan sin, dar, sin ellos darse cuenta ideas para la secuela.
0: Eso es seguro, eso es seguro porque uh -huh. la secuela todavía no está completamente creada. De hecho, en el proceso literario yo me hice un mapa del libro y dije, aquí quiero llegar. Pero para llegar allá hubo muchos cambios y muchas cosas que de repente yo le daba un giro diferente. Uh -huh. Me gusta escribir sabiendo el final. Claro. Pero eso no quiere decir que al final no va a cambiar. Ojo. Sí,
2: sí. Oye, te voy o sea. a decir algo y vuelvo una vez más al tema de quién mató a Sara. Yo conversé con chascas. <risa> es como es estoy, que te dijo. Estoy completamente trastornado con, con la historia. Eh, y, y, y yo, él me decía, él me explicaba porque yo, yo no encontraba cómo decirle. A, a ver, a mí me gusta tratar bien a mis invitados. Siento que es un acto de cortesía, por más allá de, de, de que esté de acuerdo o no con, con las cosas que conversemos, pero, o sea, yo no puedo decirle a Chasca, ¡Chasca, tú estás loco! ¡Nos estás volviendo locos a todos con tus episodios!
0: <risa> <risas> pero las ganas, ¿verdad?
2: mira da ganas, de verdad, de trancar los micrófonos y para su casa y decir, agarrarlo por el cuello y decirle, ¡Dinos quién la mató, chico! Bueno, él me contaba que en, él, él tenía perfectamente claro el final de su historia, aunque, aunque no parezca cierto lo que estoy diciendo él dice que él tiene claro eso. Y, y hay todo un mapa que en la medida, obviamente, que vas escribiendo tu guión, pues puede, puede tomar algún tipo de atajo distinto o un desvío para otro lado. Pero él sabe a dónde tiene que llegar con su final. ¿Eso sucedió ya. contigo y tu libro? Sí. Ajá. Sí.
0: Conmigo sí. Pero al final le di un pequeño tweak ahí que yo de repente pensé va a ser más interesante. Pero sí tenía claro el final. Mm. Por eso, imagínate él con esa serie de quién mató a Sara, que es todo un hit. Yo me imagino que tiene que tener un final, claro.
2: Claro, y, y ahí está, obviamente, me imagino yo también la presión de entregar episodios. Eh, está también, bueno, ¿y cuántas temporadas vamos a hacer con esto? ¡Ah, Espera un momento, la temporada anterior funcionó tremendamente bien. Wow, tener que mantener el hilo de éxito de la temporada anterior para llevarla a una segunda y una tercera. y tú la casa de papel, por el amor de Dios. O sea, yo cuando vi La Casa de Papel dije, la segunda para mí ya está bien. Creo que ya van por la décima, tercera. Están como Rocky.
0: Sí, y ahí ya se vuelve también como algunas series, ¿no? Todas, ojo, hay una que uh -huh. son una eminencia y se vuelven muy comerciales y ya tú te comienzas como a aburrir. Pero yo sí creo que, que la parte de escribir para televisión, no sé, y para y esa presión de, de los capítulos debe ser muy fuerte. En algo que a mí sí me ayudó muchísimo la editorial Pan House fue meterme esa presión. Ajá. Porque ya yo tenía como un, 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 ya cuando yo les presenté el manuscrito, yo tenía bastante, pero cuando tú trabajas con una editora de la mano, te van diciendo, bueno, Sabina, para tal fecha, y tú le metes esa adrenalina al capítulo, por eso es que eventualmente a mí me encantaría escribir para televisión. O sea, Ajá. es decir, para que La Casa de los Relojes, de pronto, imagínate, soñando en alto yo aquí a lo grande, sí. fuese un, 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 una serie.
2: ¿Por qué no? Claro, claro.
0: Me encantaría
2: uh -huh. hacer una si adaptación. Está, si algún
0: productor escuchándome, me llamo Lle. Sabina Coff, mi red social sociales. Ah, si ah,
2: ah, ah. Y recuerde que usted lo escuchó aquí en el programa de Chatén. Con esto solo <risas> quiero dejar claro el 5%. Oye, Sabina, muchas gracias por, por tu tiempo esta mañana.
0: No, gracias a ti por esta maravillosa, maravillosa entrevista, encuentro, charla, me encanta. Te admiro mucho y te voy a decir algo. ¿Cómo disfruto la música, además de todo lo que haces con tu programa?
2: Ah, muchas gracias.
0: Eh, hoy abrí, con todos los temas que han puesto están ah. espectaculares. Yo creo que hace falta en Miami eh, 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 este tipo de espacio. Te felicito. Muchas gracias,
2: muchas gracias, Sabina. Bueno, cuídate mucho y estamos en contacto.
0: Un abrazo para ti, para Diana y, bueno, para, para
2: todos. Igual a Erwin. Muchas Achao. gracias. Bueno, el libro se llama La Casa de los Relojes. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Hey,
1: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
2: Son las 10 y 11 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Nos vamos ahora a Colombia para conversar con la actriz Alejandra Villafañe. ¿Cómo estás, Alejandra?
1: <risa> Hola, ¿cómo estás? Aquí... Me cogiste entretenido porque mira, tenemos
2: oh, muy interesante más en esta
1: entrevista, ay, mi es gato. Un gatito. ¿Cómo se llama el gato? Se llama Patacón.
2: Ajá. Y siendo tú una actriz que viaja constantemente, ¿cómo haces con Patacón?
1: Pues mira, tiene papá y mamá, que es importante. <risa> Eso ya le todo. Ajá. Y entonces, si uno está viajando, el otro lo cuida y así. Y también tenemos una abuela que ama a los gatos, ella es enferma por los gatos, Connie. Y siempre que nos vamos, pues lo cuida. Gracias, adiós. dios o Si no, no podríamos tener un gatico Pero bueno, me, me desvié. Hola, Luis, gracias por estás? esta invitación. No, no,
2: no, encantado de conocerte.
1: Todos tus oyentes y Ajá. bueno, feliz de estar acá acompañándote con Patacón.
2: Qué maravilla. <risa> ¿Por, ¿Por qué le pusiste Patacón?
1: Eh, Raúl, mi novio, Ajá. ya lo tenía hace como, antes de empezar, como tres meses antes. Y, y pues no sé, él dice que Patacón porque sí, porque le gustó, pero... Pero su mamá tiene una gata que se llama Cazuela y su hermanita tiene otra gata que se llama Maggie, entonces pues creo que quisieron hacer ahí el guiso completo con el patacón y listo, eso es cuestión de hambre en esa casa. Ahora
2: claro, usted allá en Colombia también tienen su patacón, tien, tien, tiene claro. un... Ah sí, no sabía.
1: Claro, de hecho... Pero eh... estamos claros de
2: que el patacón es venezolano, ¿verdad?
1: No sé, yo quisiera peleármelo un poquito, igual que la arepa, pero bueno, yeah.
3: bien. Pero igual somos hermanos,
1: <risa> hay que compartir todo, pero por ejemplo, aquí en Bogotá hay un lugar que es muy conocido y muchos venezolanos van cuando vienen y muchas personas de Latinoamérica que se llama Andrés carne de res y es como súper famoso y los patacones de allá son increíbles entonces siempre te dicen como si no vas a Andrés a comer un patacón Ajá. o un agorrajado pues no viniste a Colombia ni a Bogotá.
2: Pero estamos hablando del Andrés carne de res que tienen ustedes en la ciudad o el que está a las afueras
1: Cualquiera de los dos puede decir o sea, el no, que es está afuera, no es igual, no es igual o sea, obviamente el que está afuera pues tiene todo, toda sí. la decoración, tiene, ¿sabes? Como muestra Colombia en muchas cosas. Eh, y los de la ciudad son más pequeños. Ahorita por pandemia, de hecho, abrieron otro como en un pueblo cercano a Chía, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, Ajá. que es más al aire libre y la gente pues puede ir con sus animales. Pero sí, Andrés, por ejemplo, es uno de los restaurantes que admiro un montón en esta pandemia que ha logrado sostenerse y seguir Ajá. trabajando.
2: Dios lo no bendiga. Tú sabes que para mí Andrés Cárdenas de Reyes el que está a las afueras en Chía es Ajá. lo más cercano a vivir la entrada a un portal de la, dimen de la dimensión desconocida, porque no siempre recuerdo cuando entré y nunca recuerdo cuando salí.
1: Oh, okay, ya 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 entiendo. Ya entiendo todo. <risa> También estoy de acuerdo contigo. Le pasan a todos a todos a todos los que vienen. Llevamos amigos extranjeros y son muy felices allá. Por el amor y de que Dios. Que quieran volver.
2: Sí todos. sí. Además que siempre despierto y estoy en la habitación del hotel y digo, ok, qué pasó? Todo esto lo viví, lo soñé. Y, me, y despierto con un sabor a caldito de pollo en la boca. Que digo, ¿por qué me sabe a caldito de pollo? Y es ahí más o menos cuando te cae la locha que te llenan un caldito de pollo a la salida.
1: Y uno no sabe si es que está enfermo o está. En todo caso, venir a Colombia eh, tiene ese efecto en todos si es quieres volver. y Ajá, es una maravilla. Yo creo que a todos los tratamos muy bien, sean Andrés o en nuestras casas claro, o en otros restaurantes. Así encanta, que vengan a Colombia y hasta Bogotá, mira. Entonces, es cuando muy quieran, cruel lo que estás
2: haciendo, Alejandra, porque sabes que hay ciertas restricciones con las cuales no podemos ir para allá como quisiéramos, pero está bien, se vale, se vale. Es
1: una esperamos. bonita campaña.
2: Mira, Alejandra, a ver, vamos, vamos a conversar un poco. Eh, Tienen la telenovela Enfermeras, ya se está transmitiendo acá en, en Telemundo.
1: Sí, me, me, me da mucha felicidad porque creo que es una serie que también muestra muchas realidades colombianas en cuanto a la salud, a lo que vivimos eh, en cuanto a ir al médico, eh, las enfermedades que podemos llegar a tener, cómo nos atienden, las dificultades también, por cierto.
2: Ajá.
1: Eh, también vivimos en toda Latino Latinoamérica de cierto modo. Entonces yo creo que, que es una serie que no solo representa al colombiano, sino a todo el mundo. Eh, la salud es una, un tema mundial y aunque en Colombia se ha tratado diferente en muchas ocasiones y no hayan las mismas condiciones para todo el mundo, pues igual pasar por una enfermedad y demás, yo creo que es difícil. Y la labor que hacen los médicos, las enfermeras en este caso, pues es absolutamente hermosa y creo que es una forma de agradecerles también por todo el trabajo. Y creo que Ajá. pues inició hace dos años en Colombia, yo creo que ya llevan dos años esta novela, y siguen, siguen rodando, o sea, siguen teniendo casos. Es una cosa que podría nunca terminar, y ha ido también que ahorita ya está en Telemundo, y estoy feliz, porque mi personaje, de hecho, es hermana de una de las enfermeras, que se llama Gloria, eh, si ya la están viendo, la amarán o la odiarán, porque Gloria es todo un tema, eh, pero representa a esas personas de nuestras familias que a veces se han cargado de la responsabilidad de absolutamente todo en su casa, ¿sabes? Yo creo que todos conocemos a alguien o una familia donde la hermana mayor o, no sé, alguien específico se hizo cargo de toda una familia y pues no debería ser toda su responsabilidad. Entonces Gloria creo que es una mujer que nos toca un tema bien importante y, Gloria, y Violeta, que es su hermana, eh, pues representa esa otra parte de dependo de Gloria, todo lo que diga Gloria, y es una más chiquita que, que no sabe cómo tomar decisiones por ella misma, y más porque cometió un error, eh, o no un error, más bien... Tuvo un bebé a muy temprana edad y, y a partir de eso, pues no creo que no ha sabido cómo afrontar un poco la vida y le ha tocado estar ahí pendiente de lo que su hermana diga y lo que la hermana quiere
2: para ellos. Mi madre, Alejandra, o sea, nos <risa> acabas de meter por un tubo y yo, yo no, no sé qué hacer después de la descripción que has hecho de tu personaje. Eh, siento que, que acabo de ver una película.
1: <risa> es una historia. No, 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 no hice mucho spoiler porque pasan realmente Ajá. muchas cosas y la relación la van a ver y, y creo que de eso es que la gente se enamora y también se siente muy identificada en muchas cosas o más bien uno cuando le gusta ver televisión o novelas pues Ajá. uno quisiera que fuera de otra manera y también yo creo que es porque uno de, de una u otra manera se está viendo y reflejado en alguna situación de su vida y y Violeta genera mucho eso, genera muchos, muchas emociones en muchas niñas. Eh, de hecho, muchas de mis seguidoras son muy chiquitas, de 15, 14 años, y a veces me llaman, hacemos videollamadas, y, y, y ese es mi trabajo ahora, como poder hablar por medio de mis personajes y decirles cómo podemos fallar en, en ocasiones o cometer errores, pero pues nunca es tarde para volver a empezar y trabajar por los sueños que tienes o, o en verdad hacer las cosas que... Que tanto has querido toda tu vida?
2: Ahora, si mal no entendí, eh, además de actriz, entre otras cosas, ¿eres psicóloga?
1: Sí, psicóloga y comunicadora, de hecho.
2: Exacto. Acá,
1: acá estoy feliz porque cuando yo empecé estudiando comunicación social y hacía muchas cuñas radiales y cosas así, entonces creo que estoy feliz aquí en tu programa de radio y ahora hago locuciones para diferentes marcas, por ejemplo, para Vogue, en Latinoamérica soy la voz de Vogue, eh, que es una marca de maquillaje.
2: Y... ¿Qué, ¿Qué requerimiento tiene la marca en, en el estilo, en el tipo de locución que haces? ¿Cuál es el requerimiento que te pone?
1: Pues es, es muy juvenil, muy alegre, muy alto. Entonces es como, ¡Vogue! Y siempre es así, entonces estoy feliz.
2: ¡Vogue!
1: <risa> <risa> Saca lo mejor de ti. A un precio increíble. <risa> si los, un precio.
2: <risa> ¡Con descuentos de pandemia! Mira, Alejandra. Pero esta novela, la novela, volviendo al tema de, de enfermeras, me cuenta que tiene dos años ya. Transmitiéndose, sí. dos años. Entonces tu historia llega llega recientemente a la trama.
1: Sí, llega recientemente, o sea, en Telemundo creo que pronto va a llegar Violeta, que es la hermana de Gloria, luego pasan una serie de cosas con Violeta, que no puedo contar, muchas cosas pasan con ella, uh -huh. y bueno, oh, es, es fuerte, son muchas historias muy fuertes, de hecho, algo muy lindo que pasó en Enfermeras eh, fue que apenas retomaron las grabaciones, porque pues en pandemia les tocó parar un tiempo, porque como venían, o sea, grababan hoy, y salía eso en 15 días más o menos lo que se grababa, entonces en pandemia pues no había un colchón grande, y les tocó parar las grabaciones, y al regresar después un poco, ¿no?, de pandemia, porque pues no ha pasado, pero cuando ya pudimos salir y empezar a trabajar, eh, retomaron con todo el tema del COVID, entonces, muy fuerte ver como todo lo que estábamos viviendo en ese momento a nivel mundial representaba en una de las series más vistas de Colombia, ¿sabes? Entonces, hay muertes muy dolorosas, hay situaciones muy dolorosas, eh, es ver cómo los médicos y los enfermeros y todas las personas que trabajan en el área de la salud, pues han dado sus vidas por, por nosotros, por personas que ni conocen. Entonces, ha sido una serie que, que yo creo que se ha quedado en el corazón de, de los colombianos y, por supuesto, se va a quedar en el corazón de todos los latino, latino
2: Claro. Ahora, eh, siendo una novela que, que ya lleva dos años al aire, transmitiéndose en su historia, vamos a observar cómo aparece el tema del virus. ¿Lo tratan por su nombre eh, o lo tratan como una pandemia? ¿Cómo, a, a, cómo, cómo, cómo aparece?
1: En este momento no lo recuerdo muy bien como que sí si dijeron COVID en algún momento, solo pandemia. Eh, yo creo que sí si dijeron COVID, casi estoy segura, porque yo, a mi personaje le tocó cuidarse también de, de, de eso, porque llegó a mi familia y demás, entonces sí, creo que sí si fue COVID. ¿Hay distanciamiento social
2: en las escenas? Hay, hay, ¿Hay el uso de la mascarilla? Todo, ¿Eso está, está presente? O
1: sea, nos tocó grabar con mascarilla, pues digo, nos tocó, pero realmente a las enfermeras que sí si estaban ahí 24 7, pues yo, mi personaje no sale todo el tiempo, yo no trabajo en el hospital, pero todas ellas y todos los enfermeros grabaron con tapabocas, tapadísimo, uh -huh. con todos los trajes, o sea, representando todo como se estaba viviendo en ese momento. Uh -huh. Entonces, yo creo que ellos, y con muchos de los que hablé me decían eso, como en verdad, si solo grabando se siente esta angustia de tener este traje todo el día... 12 horas, ahora imagínate tú trabajando y en verdad saber que estás expuesto a un virus que no sabemos cómo nos coge a cada uno, entonces creo que ha sido una gran labor de enfermeras y se las súper mega recomiendo
2: Muy bien, son las 10.22, estamos conversando con Alejandra Villafañe desde Bogotá, Colombia ya estamos de vuelta con ella, sintonizan Arriba Miami
1: mañana
2: suena mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en éxito 107.1 Son las 10.26 continuamos con más de Arriba Miami conversando con la actriz Alejandra Villafañe. Mira Alejandra te he estado siguiendo en tu cuenta en Instagram y veo que eres una persona uh, inquieta quiero que lo sepas, si no lo sabías te estoy uh, compartiendo esta revelación eres inquieta ok ¿En qué sentido quisiera saber? De... Bueno, te vi con inquietud, yo, te vi con, con uh, algún tipo de, uh, no sé cómo explicarlo, lo vi como con uh, duda. ¿Cómo le caías a patadas a un saco? <risa> <risa>
1: Una gran terapia, ¿eh? Una gran
3: terapia.
2: <risa> Pero mira, te, me impresionó. Eh... La técnica y luego la fuerza, la frecuencia y el tiempo que le dedicaste a darle patadas a ese saco.
1: Voy a subir el video en un reel para que todo el mundo entienda lo que hablas, porque la historia ya se borró, pero mucha gente me escribió como, oye, ale cuidado con tus patadas, pobre Raúl, <risa> o pobre cualquiera que se meta contigo. Dios mío, santo. Pero aparte de ser un deporte, yo creo que en verdad es una gran terapia. Por ahorita me preguntaste y no te respondí porque hablo mucho, gracias. Eh... Que si había estudiado psicología, y sí, estudié psicología y creo que estoy totalmente de acuerdo que tienes que hacer mil cosas en el momento que lo necesites para lo que sea que tengas que sacar, y por ejemplo, un... un un saco de box sirve un montón para darle patadas imagínate lo que tú quieras, que está ahí el problema, pon una foto, lo que necesites, el COVID lo que sea y dale patadas a esa vaina porque sí. en verdad la salud mental es todo un tema y creo que muchos de mis mensajes a veces por mis redes sociales es en verdad vayan al psicólogo, hagan lo que quieran pero vayan al psicólogo.
2: Hmm. ahí además que hay un dominio de la técnica de, de la patada o sea, hay una instrucción, o sea hay un entrenamiento previo, si tú me pones a mí un saco así como el que tú tenías ahí yo lo, yo lo chuto, no lo pateo. O sea, yo lo chuto okay. como si fuera fútbol. Entonces, alguien me diría: no, Luis, no es así. I, I no es
1: así. Pero muchas veces en la vida es simplemente hacer, no importa la técnica, no importa Ajá. nada, es hacer y ya eso te lleva a otras cosas, de pronto a mejorar o a no quererlo volver a hacer, pero hay que hacer muchas vainas. Y creo también que, que si no es un saco, pues una almohada o lo que tú necesites, pero hazlo urgente porque creo que nos estamos volviendo un poquito locos con todo lo que nos está pasando. <risa> Y ese saco, por ejemplo, lo veo cada, cada tanto porque ese, ese lo tengo en mi casa en Cali y entonces está donde mi mamá y no lo tengo en Bogotá. Entonces, cada vez que voy es como, te volví a ver. Oye. Te amo, saco de box. wow eh, Pobre
2: saco. Pues... El, el saco tiene que percibir cuando, cuando tú aterrizas en ese avión en el aeropuerto en Cali y dices, ¡ay, ah, ya sí, llegó! Verdad. Ahí viene las patadas, ahí sí, viene las patadas.
1: Son encuentros bien amorosos, la verdad.
2: Mira, Alejandra, y pasaste por, por el Miss Earth ¿Fuiste Miss Earth, Colombia?
1: Sí, bueno, Ajá. casi nunca me sacan eso al aire, o sea, ¿dónde averiguaste esas cosas?
2: Bueno, tú sabes que uno tiene sus su fuentes. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué papel juega en, en tu carrera profesional o en tu evolución personal el haber participado de un concurso como este?
1: Sí, yo creo que sobre todo es mi evolución personal, ¿sabes? Ajá. Yo, de hecho, en el momento que me lo proponen, eh, lo dudé mucho porque porque ya tenía manager en ese momento para actuación, yo antes de mis tierras había concursado en Señorita Valle y era de las favoritas, no por subir mi ego ni nada, de verdad, que era de las favoritas, eh, igual que otras chicas, y me acuerdo que creo que cada uno tiene que vivir lo que tiene que vivir para aprender muchas cosas, y a mí me tocó ese reinado, y me tocó que era la favorita por haber estudiado comunicación, por estar estudiando eh, psicología, por estar trabajando en lo social, yo trabajaba en ese momento en algo eh, en contra de la, de la, um, del racismo, entonces en una fundación, y, y yo era la chica 10, entre comillas, para, para ganarme ese concurso, señorita Valle y la señorita Colombia, y resulta que ni entre las cinco quedé, entonces pues, <risa> porque, mira, tú no sabes la barra. O sea, yo nunca he tenido un momento en mi vida más emocionante que desfilando en ese teatro en Cali, me acuerdo, en el Jorge Isaac fue mucha gente de Zarzal porque yo representaba a un pueblo además, que acá se representan municipios de cada departamento y yo representaba a mi municipio porque muchas niñas escogen municipios para poder concursar pero no son de allá, entonces yo tenía un montón de argumentos y yo me creía pues lo máximo porque yo decía yo sí soy de allá y yo en verdad con un sentido de pertenencia y lo hacía en verdad con todo el amor de mi vida además porque yo quería salvar el mundo en ese momento se <risa> está hablando hace siete años, eso fue en 2013 creo Ajá. el caso es que yo tenía todos los argumentos para ganar, representaba a mi pueblo, todo. Y mucha gente de zarzal fue y gritaban zarzal, pero como tú no sabes, o sea, pero, o sea, el teatro se iba a caer, Luis. Zarzal, yo me acuerdo, y con tambores todo, cuando me acuerdo que me habían llamado a las cuatro finalistas. Ustedes los venezolanos saben bastante de reinados y la emoción que se siente, de verdad. O sea, puede que mucha gente no esté de acuerdo en lo que digan, Ajá. pero se siente mucha emoción y creo que como mujeres disfrutamos mucho ese proceso. Eh, se aprende mucho como mujer. Pero volviendo al tema, estaba yo ahí, faltaba la última participante para entrar entre las cinco y todo el mundo así, yo atrás, ahí quietica, solo me acordaba de lo que te decían los preparadores, como, mira, si no te llaman, desmayate, arma show, para que igual te nombren en la prensa, si no quedas entre las cinco. Y yo me reía por dentro de todo eso que estaba pensando, yo, bueno, si no me llaman, me desmayo, digo eh, eh, una grosería, voy y le quito la corona a la otra, ¿qué voy a hacer? Yo, en una película atrás, y nerviosa, por supuesto, yo quería quedar entre las cinco y quería ganar mucho. Cuando todo el, todo el teatro diciendo, zar, 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 cuando señorita Palmira. Así, en silencio se quedó todo, o sea, era como, no podían creer, ni la familia de Palmira celebró. Pues porque es que ellos <risa> pensaban que saliera y quedar, Entonces, pues imagínate eh, eh, lo que significó eso para mí, para el ego, para un montón de cosas, para Ajá. entender que si yo quería ayudar de pronto no era desde un reconocimiento gigante, sino en verdad de lo que podía hacer en ese momento. Y también fui aprendiendo que antes de ayudar muchas veces, y esto se lo digo mucho a las niñas que a veces me preguntan y quieren trabajar en los sociales, trabaja primero lo más importante y es en ti. ¿sabes? como supera muchas cosas, avanza en muchas cosas para poder ayudar de verdad y de corazón a otras personas entonces cuando termina la fundación después de dos años más o menos me llama eh, Elías Tobón que de hecho vive en Miami que quiero mucho, que es el dueño de, de, de esta franquicia de mis tierras en Colombia y me dice Ale eh, quiero que concurses en mis tierras yo no, no hay ninguna posibilidad que yo vuelva un reinado y le dije como si quieres dame el decreto y yo me voy a Filipinas directamente y te represento. Yo solo pensaba como voy y viajo y ya no más. Pero Elías me dijo algo muy lindo en ese momento que se lo agradezco un montón y es como las cosas hay que trabajarlas y hay que ganárselas. Y pues no te puedo dar un decreto. Este reinado tiene todos los jurados internacionales, o sea, no te va a pasar lo mismo que en señorita Valle, que a veces uno siente que nuestros reinados nacionales en Colombia no digo que siempre, pero, pero muchas veces todo está muy ya armado y ya saben quién va a ganar o lo que sea, yo no lo veía así, yo siempre confiaba mucho en el ser humano, entonces para mí eso no existía, pero sí existe y, y Elías me dijo, todos son internacionales, eh, no vas a conocer a nadie, de hecho vino Alice Henrich, que la amo, que también es venezolana, que en ese momento era mi tierra internacional y Alice vino como a prepararnos, a estar pendientes eh, en, de nuestro concurso y fue una de las jurados. Y Alice me cuenta que ella se enamoró de mí, igual que los otros, y que ya, que yo era la ganadora y que en verdad fue la cosa, la cosa más legal del mundo. Entonces, creo que ahora que me preguntas si lo estoy ahorita apenas hablando, diciendo, como exponiéndolo, creo que aprendí con mis tierra que las cosas trabajando bien y haciéndose bien, se puede ganar, ¿sabes? Como las cosas se ganan, hay que trabajar para ganárselas, por supuesto en Valle también trabajé un montón, pero yo estaba desilusionada de las cosas siempre se hacen mal en este país, o en los concursos, o lo que uno empieza a desconfiar cuando va creciendo ¿verdad? y va entendiendo la realidad humana, y, y nada, siento que, que mis tierras me volvió a dar esa confianza de se pueden hacer bien las cosas, hay concursos bien hechos, hay cosas bien hechas, y hay cosas muy legales en el mundo, entonces... Gané, me mandaron a, fui a Nueva York, me prepararon dos años, dos meses, perdón, como el maquillaje, pasarela y todo lo demás. Y luego me fui a Filipinas eh, y que de, de novena me fue muy bien porque eran 89 niñas de todos los países, pues de todo el mundo. Y, y creo que fue una gran experiencia, ¿sabes? Más que, más que mi experiencia, yo lo sentía como un regalo de Dios después de haber trabajado tanto tiempo gratis en una fundación, ¿sabes?
2: Alejandra. Alejandra. Dime. Raúl está Hablo nombre. mucho, ¿eh? Ra te puedo
1: estar quitando el programa si no me callas.
2: No, 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 no te maltrates de esa forma. Alejandra. Dime. Raúl Senay. Tu novio se llama Raúl, ¿verdad? Sí, Raúl. Ok. Ustedes no tienen Netflix ni, ni televisión ni nada, ¿verdad?
1: Tenemos, pero hablamos mucho. No,
2: no, no. Sí, es, eso te iba a decir, porque, porque yo me imagino que ustedes no gastan en eso. O sea, Raúl no debe necesitar ver películas ni nada, porque te tiene a ti.
1: Ay, qué lindo. No, pues, realmente los dos somos, es que parecemos almas, almas gemelas. Yo no sé si tú crees en eso por ahí. Claro. Una vez en una entrevista tuya veía que decías que era tu tercer matrimonio, pero que no estabas <risa> muy feliz.
2: Ok, vamos a ir a un corte comercial, Alejandra. Muchísimas gracias por tu historia sobre Filipinas. Y no. vamos bien, Y vamos bien. Ya volvemos. Vamos a poner ahora el himno de Colombia.
1: Ya nos vemos. <risa>
2: no,
1: antes quieres que me cuentes tú qué crees que hay que hacer para conservar una relación toda la vida y yo creo profundamente que ya encontraste tu alma gemela y yo lo que te iba a decir de Raúl es, creo que es un alma gemela, ¿sabes? Yo creo que no es del media naranja ni nada, sino como más bien encontrarse en un montón de valores y virtudes y energías que se unen y, y pues el, el principal objetivo tiene que ser eh, ver crecer al otro siempre, ¿no?
2: Pero te estás dando funcione? cuenta que tú estás autorrespondiendo. O sea, ¿qué te pasa, mujer? ¿Qué sucede, ¿Qué sucede contigo?
1: Ahora, ahora, es, ahora voy con la pregunta. ¿Qué piensas tú que te ha funcionado a ti, Luis?
2: No, no, me, pon, me, me pones un compromiso tremendo porque después de las explicaciones y el recorrido y la descripción que nos has dado tan hermosa, o sea, tan, 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 uh, con tantos... Es, es tan gráfica, o sea, hemos podido ver todo lo que nos has dicho desde el certamen a, a tu llegada a Filipinas, que una respuesta mía quedaría como demasiado resumida, o sea, no tengo cómo hacerlo, vamos a hacer algo yo voy a ir un momento aquí al, yo tengo un saco también aquí afuera voy a ir a, a conversar con él okay. eh, colocamos algo, vamos a ir al corte y ya regresamos con Alejandra Villafañe, desde Bogotá Colombia, me encanta lo conversadora que eres, Alejandra, no cambies nunca jamás
1: Amén.
2: Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar
2: por Luis Chatein. Arriba Miami, en éxitos 107.1. Son las 10:45 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Converso con la actriz Alejandra Villafañe. Mira, Alejandra, nos quedamos en Filipinas. Me interesa mucho Filipinas. Te quedaste en Filipinas, trabajaste en Filipinas. ¿Qué hiciste allá?
1: No, me quedé todo el mes del concurso, que es un mes súper fuerte, o sea, mis tierras no es como los demás concursos para mí, que solo tienes que estar bellísima y la más apoteósica, como dicen ahora, eh, sino de verdad estar pendiente de todas las fundaciones sobre el medio ambiente, ver qué tanto sabes sobre el medio ambiente, te llevan a jornadas súper fuertes a recoger basuras. Eh, nosotros fuimos a, varios, a varias playas a recoger basura, plástico. Te enseñan sobre el reciclaje. O sea, yo creo que es un concurso de verdad supremamente importante y lindo. Eh, creo que... Que si se hiciera con más fuerza en Latinoamérica, tendría un valor muy fuerte. En mi momento, pues, yo quise como hacerle bastante eh, publicidad, pero, pero yo también tenía mi cabeza en otras cosas. Resulta que quedé de octava. Eso fue en noviembre del 2014, en noviembre. Yo quedé de octava. Y cuando llegué aquí a Colombia, yo le dije a Elías, como, mira, quedé de, de novena fue. Si quieres, yo lo mejor que puedo hacer por el reinado en este momento, que ya no gané, es hacerle publicidad, llévame a todos los medios que tú quieras, yo te hablo de mis tierras, de lo que significa, de lo que es, que creo que es un, es un mensaje muy poderoso sobre el medio ambiente que hay que empezar a dar y que los niños deberían de empezar a conocer y las nuevas generaciones. Yo lo tenía en ese momento súper claro, ¿no? Yo quería mucho ir a dar a conocer el concurso, pero él me dijo, hagamos algo. Eh, ya venía diciembre y me dijo, eh, todas las entrevistas, hagámoslas en enero del 2015. Yo le dije, mira va a ganar Paulina Vega en mis Universo y si Paulina gana yo no voy a ir a ningún medio de comunicación a decir que quede novena, o sea, cuando además tenemos un Universo en Colombia, o sea, olvídate, Ajá. y él me dijo, ay, no te preocupes, no, de pronto no gane, yo, no, ya te dije, si gana no voy a ir a ninguna parte, mis Universo y yo, eh, soy mis tierras, no, no me digas eso, y, él, y fue así, y ya, y lo cumplí, no fui a ninguna parte, no porque fuera menos importante, sino porque los medios de comunicación estaban en claro. pro de mis Universo que además no la ganábamos hace muchísimo tiempo, entonces era como todo un boom como para yo ir a hablar de algo que en ese momento tampoco era tan fuerte el medio ambiente como lo es hoy si hoy fuera mi tierra, yo Alejandra Lafañe no dudaría en, en buscar todos los medios que sé que hoy están pendientes de este tema.
2: Sientes que efectivamente el, el, el planeta, más allá del planeta los ciudadanos, los seres humanos estamos más al tanto de lo que hemos creado de las consecuencias, de las cosas que nos están pasando somos más, uh, sí, eh, más participativos en la recuperación de un planeta donde ya hay un daño que es de largo plazo, el, el calor que estamos sufriendo. Imagínate tú, Canadá tiene en, en, en momentos más calor que el que Ajá. sufrimos, por ejemplo, aquí en Miami. Gente falleciendo por la onda de calor en Canadá.
1: Y no es justo, no es justo con, con, ni con nuestro planeta, ni con nosotros mismos. Y lo que tú dices es un daño que se viene haciendo hace demasiado tiempo. Y yo no quiero ser pesimista, por, lo, por, por supuesto, pero, pero sí... Escucho muy atentamente a los que dicen hoy ya es muy difícil recuperar todo el daño que hemos hecho, y, y creo que también tenemos que ser muy conscientes en ello. Es, es saber, es como cuando tú la embarras en una relación o en lo que sea, es saber, ya la embarraste. O sea, solucionar eso ya va a ser muy complicado. Uh -huh. O sea, de hecho, ni vuelvas, mejor, eh, porque va a estar todo muy mal. Creo que lo que nos toca hacer ahora es nuevas acciones y ver de qué manera podemos por medio también de la tecnología, saberlo usar para, para, para avanzar en algo que, que creo que hemos dañado muy fuerte.
2: Claro. Oye, eh, Alejandra, cuéntame un poco de La Nieta Elegida. ¿Esa es la, la producción en la que estás trabajando actualmente?
1: Sí, eh, La Nieta Elegida es una producción muy linda, es una telenovela, telenovela. O sea, las que estábamos acostumbrados antes, RCN le está apostando ahora a, a, a este tipo de proyectos. La escribió Julito Jiménez, que fue el mismo que escribió Pasión de Gavilanes, que a nivel mm, Latinoamérica fue muy reconocida. Entonces, uh -huh. digamos, el libreto, los guiones están espectaculares. ¿Pero cuál
2: es la diferencia entre las telenovelas, como lo acabas de describir, las que se hacían antes con las producciones que se hacen ahora, que probablemente tengan como una aproximación eh, intuitiva a, a lo que se está viviendo, por ejemplo, en Netflix
1: Total, bueno, pues que lo de ahora son series y las llamamos series, de hecho hay muchas telenovelas o, que, o, o producciones que están mostrando en, en canales nacionales que les dicen series, pero tienen mucho del formato telenovela, que son muchos capítulos eh, y que el, tra, el, la, el drama... Eh, va más como a, lo, a un inicio, a un final muy contundente que siempre lo vemos en las novelas, ¿sabes? Como, o mucho drama, mucho suspenso, mm. sobre todo el drama caracterizaba mucho las novelas, que uno se enamoraba, después lo odiaba, otra vez volvía, y son muchas historias ahí, y los actores resolviendo para llegar a un fin, que sea casarse, o sea, ser rico, o sea, lo que sea en ese momento... Y las series, pues, eh, efectivamente son más cortas, se cuentan más rápido, y las historias a veces son más crudas, más, no sé si llamarlas reales, o sea, eh, vemos series ahorita en Netflix que nos muestran unas realidades muy, muy fuertes, y creo que en eso se diferencia, y también la forma de grabarlo, de rodar.
2: Mm. Ahora, está de vuelta Alejandra, y ojalá sea así, porque de verdad que lo extraño tanto, las escenas en que el suspenso se sostiene con un tono de piano y hay un acercamiento a ella un acercamiento en suma a él luego hay un two shot que se acerca a ambos y volvemos a ella y volvemos a él y el two shot se aleja
1: y después dice ella maldita lisiada y de respiración y muriéndose y uno también sí. muriéndose
2: sí, queremos eso de vuelta
1: Ay, yo lo amaba, yo no sé, yo por ejemplo con Marimar,
2: claro. y yo
1: y con esto y yo fui muy feliz, eh, y creo que sí, es lindo volver a eso, además porque la televisión pues siempre ha unido a las familias y ha sido lindo reunirse, yo sé que estamos en otros tiempos y que... Las nuevas generaciones no les gusta que les digan qué hacer ni a qué horas hacerlo, ¿sabes? Como que lleguen a las 7 de la noche a sus casas a ver la telenovela como antes lo hacíamos, pues eso no va a pasar mucho. Pero creo que, que, que muchas familias sí lo tienen todavía y lo quieren recuperar y como lleguemos y veamos la... Alejandra,
2: cuenta. mira lo que pasó con el seriado de Luis Miguel en Netflix. Cuando pensábamos que Netflix, porque Netflix nos vino educando a cómo consumir su contenido y nos dijo, aquí tengo una temporada... Cómansela en dos días, mastiquenla, abandonen el trabajo durante dos días, vean la casa de papel de un solo tirón. Llegan y nos hacen con Luis Miguel primera temporada, veanla, mastiquen mastiquenla, sueñan con Luis Miguel durante dos días, conviértanse en él.
1: Y no pronto, se bañen, no hagan nada más que nada. Nada, cuando
2: calienta el sol, cuando calienta el sol. Y luego vienen y nos los empiezan a dar los domingos a tal hora, otra vez. Ajá. Ajá, Entonces, ajá. con esto lo que te quiero decir es que en la forma que las nuevas generaciones están funcionando, que no conocen de horario, que no conocen el, el streaming les lleva a ver donde quieran, cuando quieran en cualquier lugar, en el tiempo, no te extrañe que nos cansemos de eso también, en cinco meses y volvamos a lo de antes porque ya la gente lo que quiere es que la organicen otra vez la vida otra vez todo el sellado a tal hora y si no te lo perdiste como era antes.
1: Total, todo cíclico, yo creo que la, la evolución humana va en eso, siempre volvemos un poco a lo mismo porque el ser humano necesita eso, lo que tú dices, el cambio y volver a cosas y también nos gustan que nos digan qué hacer o que nos, no sé, creo que somos muy juiciosos, la razón humana es muy sí. juiciosa y, y así como Raúl me decía ayer algo muy, muy fuerte, pero sí, nos dijeron que el 666 es satánico, es diabólico y tú nunca pones 666 en nada, o sea, es como además lo ves y es como, uy, no, no quiero, así somos los seres humanos, entonces... Ajá. Yo creo que también es chévere cuando usted dice, no, hay que llegar a verse la novela con la prima, con la abuela, con, con el que sea. Y después de una pandemia como la que hemos vivido, yo creo que nos ha quedado un poco eso de vernos, estar juntos, compartir y, y entregar tiempo de calidad, sobre todo, a la gente que queremos. Entonces, qué rico ir a, a donde la abuelita a verse la telenovela otra vez. Claro,
2: claro que sí. Bueno, la invitación es a que vean la telenovela Enfermeras y muy pronto también, Dios mediante acá en los Estados Unidos, La Nieta Elegida y disfrutemos el trabajo de mi invitada Alejandra Villafañe. Un fuerte Ay. abrazo, Alejandra
1: muchas gracias yo feliz de esta invitación véanse enfermeras como tú acabas de decir la nieta pues todo haga falta pero es un proyecto que se está haciendo con todo el amor y qué rico hablar un rato contigo y que nos escuchen en toda Latinoamérica
2: encantado cuídate mucho y te seguiré cuídate viendo mucho. patear ese saco con esa energía que lo pateas libera, libera.
1: Ya, el medio ambiente yo dije que yo dije que, que, que claro que me desilusiona un poco que soy muy realista pero hay que hacer cosas para cuidar el medio ambiente ahí les dejo ese mensajito
2: ahí va pues un beso cuídate.
1: grande chao chao Alejandra
2: Villafañe. Nosotros nos despedimos. ¿Ya será? ¿Hasta cuándo? Hasta el lunes. No, yo no estoy el lunes. Yo me voy de viaje mañana. Ah, permítame disfrutar este momento de regocijo al confesarles que mañana me voy de viaje para Nueva York. Eh, y permítame también confesar eh, la amargura que me produce el saber que está lloviendo en Nueva York. Durísimo, además. Uh... Lunes, martes y miércoles vamos con repeticiones de programa y el jueves estamos de vuelta a Dios mediante. Acá en Arriba Miami.